0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsphilothek St. Gallen. Mein Name ist Silvio Frick. Mir gegenüber sitzt heute wieder Nicole Stadelmann aus dem Stadtarchiv. Wir haben neue Leihgaben im Gewölbekeller. Ich freue mich sehr darauf zu hören, was wir diesmal zeigen dürfen. Nicole, was würdest du als erstes auswählen und zeigen?
1: Ja, Ich würde beginnen mit dem einzigen handschriftlichen Buch, das ich mitgebracht habe, also es ist nicht das einzige Buch, das wir im Stadtarchiv haben, aber das jetzt in diesen drei Vitrinen liegt. Wir haben eine Auswahl, eben ein handschriftliches Buch, wir haben eine Akte und wir haben ein gedrucktes Buch. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen mit diesem Vogteiherrenbuch, wie es sich nennt.
0: Da muss ich fragen, ihr habt immer sehr, sehr knackige Titel für diese Dokumente. Sind das historische Namen der Dokumente oder gibt man die als Archivarin neu?
1: Meistens greifen wir auf Quellenbegriffe zurück. Im Fall vom Vogteiherrenbuch waren das eben die Vogteiherren, die da ihres Amtes gewaltet haben. Die Vogteiherren, das waren eigentlich die früheren Vögte. Das waren Bevogtigungen. Also sie wachten über bevogtete Personen, beziehungsweise Sie waren das Aufsichtsorgan über Befugtungen.
0: Dieses Vogteiherrenbuch von 1675, wenn ich das richtig mhm. gesehen habe auf dem Blatt oben. Äh, was wird hier beaufsichtigt? Was interessiert die Obrigkeit, dass es hier dokumentiert werden muss.
1: Mhm. Ja, also die Vogteiherren hatten eben auch noch eine andere spannende Aufgabe, außer die Überwachung der Vögte und der bevogteten Personen. Sie waren auch zuständig für Kreditvergaben in der Stadt. Sie mussten schauen, dass Kredite, die vergeben wurden, einerseits abgesichert waren für die Kreditoren, andererseits aber auch die Rückzahlung für die Schuldner machbar waren. Also sie mussten die Kredite bewilligen und zwar jeder Kredit in der Theorie, der ähm, geliehen wurde, egal ob eben private Kreditoren oder städtische Ämter Kredite vergaben, die mussten bewilligt werden und in diesem Buch verschriftlicht werden, damit man auch eine Sicherheit hatte als Darlehensgeber, dass, damit man beweisen konnte, man hat diesen Kredit gegeben. Das
0: also historisch ein unglaublich spannendes Dokument, wir haben hier schriftlich festgehaltene Bonitätsprüfungen, die Auskunft angeben über die Lebensumstände und die finanziellen Möglichkeiten derjenigen, die hier Kredite aufnehmen. Sehe mhm. ich das richtig?
1: Ja, so ist es. Wir haben diese Reihe von 1619 bis 1798 überliefert. Sie sind unterschiedlich ausführlich, je nach Protokollführer. Man hat teilweise wirklich ganze Ganze Inventare, ganze Schuldauflistungen dieser Leute, die um Kredite beten. Teilweise hat man aber auch weniger Infos, wo es dann einfach heißt, ja, man hat ein Haus als Grundpfand und dem Kredit wird stattgegeben. Dann erfährt man weniger. Das ist teilweise unterschiedlich, aber... Es ist eine sehr, sehr spannende Quellen auch für Kreditbeziehungen.
0: Ja, und für die wirtschaftlichen Möglichkeiten und das wirtschaftliche Leben einer Stadt, so stelle ich mir vor. Ich muss fragen, für mich sind das fremde Quellen, ich arbeite sonst ja nicht im Archiv. Ähm, sind das Quellen, die in anderen Städten in der Region auch vorhanden sind oder ist das etwas Spezielles, das in St. Gallen für die Zeit doch sehr dicht wahrscheinlich, so wie du sagst, äh, überliefert ist?
1: Es gibt solche Schuldkreditbücher in verschiedenen Städten. Die Überlieferungssituation ist natürlich jeweils unterschiedlich. Also ob diese seriell vorhanden sind in anderen Städten, kann ich nicht beantworten, aber die, diese Quellengattung, die ist nicht unbekannt, die mhm. gibt es auch sonst. Ja.
0: Auf welcher Flughöhe von Kredit sind wir da? Ich stelle mir so als Laie vor, es gibt quasi diese Kleinkredite, die laufen wahrscheinlich nicht verschriftlicht. Das ist das Alltagsleben. Wäre ich richtig, das sind dann eher größere Beträge und auch größere Investitionen, die man tätigen möchte damit.
1: Mhm. Es ist unterschiedlich. Es sind keine Kleinskredite, genau. Die laufen unter der Hand. Eben, das ist in der Theorie, muss jeder Kredit da verschriftlicht werden. Das ist in der Praxis weit nicht so. Deshalb, man geht eigentlich vor die Vogteiherren, wenn auch der Darlehensgeber eine Sicherheit möchte, sich absichern will. Und das stimmt schon, das geht dann eher bei mittleren Beträgen los. Aber die Beträge, sie sind teilweise doch erstaunlich klein. Also wir haben auch Kreditgesuche ähm, bei 50 Gulden, bei 100 Gulden sehr viele Es sind auch viele Handwerker, die da kommen, eher weniger die reichen Kaufleute. Hm. Die haben dann andere Möglichkeiten zur Darlehensbeschaffung. Die gehen direkt zu den Ämtern in die Stadtkasse und bitten um Kredite oder geben sich gegenseitig Kredite und haben ja ihre Geschäftsbücher, wo sie das niederschreiben. Also wir haben hier sehr viele Handwerker und wir haben wirklich auch, also für diese Handwerker sind das große Beträge, Frau Gross, aber ähm, eigentlich handelt es sich jetzt nicht um wahnsinnige Kreditbeträge.
0: Wenn man geht vor die Vogteiherren. Haben die dann eine Art Maklerfunktion? Also vermitteln die auch oder halten die zum Schluss dann schon auch die Hand nochmal hin und sagen, für Kredit über 1000 Gulden gibt's diesen und diesen Prozentsatz für mich jetzt?
1: Das ist mir noch nie untergekommen. Nein, sie sind wirklich die Überwacher. Mhm. Es ist eigentlich eine städtische. Man könnte sagen, eine städtische Dienstleistung quasi. Also die Kreditnehmer werden es nicht immer so betrachtet haben, weil viele Kredite auch abgelehnt wurden. Aber mhm. man wollte einfach sicherstellen. Dass, äh, dass da niemand niemand übervorteilt wurde, damit Kredite möglichst sicher angelegt werden konnten. Es ging auch darum zu überprüfen, wenn man Häuser als Grundpfand hinterlegt, wie stark dann diese Häuser schon mit anderen Schulden belastet mhm. sind, waren die überhaupt noch tragfähig, um einen weiteren Kredit aufnehmen zu können oder damit decken zu können. Es ging mehr eigentlich um die Sicherheit dieser Kreditgeschäfte. Liegt
0: im Kern ein bisschen ein zentrales Schuldenregister vor uns.
1: Könnte man so sagen, es ist ja. leider nicht so schön registerförmig okay. angelegt, aber… <lacht> wenn man es auswerten würde, könnte man es mhm. so sagen, ja.
0: Das Thema der drei Dokumente, die wir hier jetzt zeigen dürfen, ist immer die Fürstabtei, der Fürst, der Fürstabt und die Stadt. Jetzt, Das ist auch Thema jetzt dieses einen Eintrags oder dieser Seite, die du ausgewählt hast, was ist da äh, quasi an dieser Beziehung oder zu dieser Beziehung ablesbar?
1: Ja, ich habe die Seite 107 ausgewählt. Das ist die rechte Seite, wenn man äh, vor, vor dem Original in der Vitrine steht. Und da kommt ein Färbermeister, ein Leinenfärbermeister, Eusebius Steinmann heißt er der hat äh, begehrt 1675 einen Kredit, und zwar hat er zwei Jahre zuvor eine Färberei am Markt gekauft, das sind riesige Betriebe, äh, große Häuser, die kosten sehr viel Geld, also diese Färberei, man kann es jetzt eben ablesen, bei ihm hat einen Wert von etwa 10.000 Kulden, er versteuert ein Vermögen in diesem Jahr von 4000 Gulden. Mhm. Man sieht, das geht nicht auf, das geht nicht ohne Kredite. Und unter den unterschiedlichen Kreditgebern von Eusebius Steinmann kommt dann eben auch fürstäptische Institutionen ins Spiel. Also das Siechenhaus von Brucken beispielsweise hat einen Kredit ihm gegeben von 100 Gulden. Dieser Kredit ist mit der Färberei unterversichert. Also, da mhm. sieht man, ländliches Kapital wird in städtischen Handwerksbetrieben angelegt.
0: Das ist jetzt interessant. Das ich nur Ich würde so vom, vom modernen Gedacht einfach denken, die brauchen selbst eher Geld. Warum verleihen die? Und bekommen nicht, ist ja wahrscheinlich eher so, ein, aber vielleicht haben die ein Stiftungsgeld oder so hinterlegt, das sie anlegen müssen. Ist, könnte das eine Möglichkeit sein, warum die aufgeführt sind?
1: Das könnte eine Möglichkeit sein. Ja, das sehe ich genauso, das sind ja, das ist das die Unterkunft für die Leprösen. Also diejenigen, die Lepra haben, die werden abgesondert und wohnen in diesen Siechenhäusern. Im Fall vom stadt gallischen Siechenhaus, das im Linsenbühl untergebracht war, das war auch ein Amt, Man das erhielt Einnahmen von der Stadt, das erhielt Geld von Spendern, aber sie besaßen eben auch Land und bewirtschafteten auch Güter und sie hatten deshalb auch Kapital zur Verfügung, das sie anlegten, weil man ja dann die Zinsen erhält.» und ich denke, das wird ähnlich gewesen sein auch im, im Fall von Brücken man hat also gewisse Kapitalien die man, die man einfach investiert und anlegt
0: das ist, das ist wieder der Moment, wo ich den Hinweis mache, dass wir das nächste Mal mit jemandem vom Stiftsarchiv hier zusammensitzen nicht? Ähm, ich denke, die Dokumente die vielleicht noch vorhanden sind zu diesem Sicherhaus, die wären wenn überhaupt dann da äh, aufzufinden das mhm. wäre ein spannender Moment da weiterzudenken Ja, das wäre schön, ja, ja. Ähm, vogtai Buch gibt es da noch weitere solche Beziehungen? Du sagst städtisches Kapital, ländliches Kapital, das ja zusammenkommt, das ist da nicht der einzige Eintrag.
1: Nein, bei weitem nicht. Also Wir haben wirklich auch private ähm, Landbewohner, Bürgerinnen und Bürger, also von vielen Landstädten auch, die Geld in der Stadt investieren, sei es eben in Liegenschaften oder in in Pri Personen direkt, also wie jetzt diesem Färbermeister Eusebius Steinmann, das kommt oft vor, Auf derselben Doppelseite ist ein Maler, der muss auch seine Vermögenssituation offenlegen, der hat daneben Reben im Rheintal, ähm, die er da als ähm, Grundsicherheit angibt und auch Eusebius Steinmann, ich habe diesen Handwerker seinen wirtschaftlichen Alltag untersucht, er unterhält natürlich viele Beziehungen auch sonst äh, ins fürstäptische Territorium, beispielsweise arretiert ihm einmal ein Bauer aus Obereck seine seine, seinen Wagen und seine Pferde, weil er ihm seine Holzfuhren nicht bezahlt hatte. Und hm. die Pferde werden so lange beschlagnahmt, bis er ihm quasi die ausstehenden Rechnungen bezahlt. Hm. Man hat natürlich Kredit- und Geschäftsbeziehungen mit hm. dem Umland. Das geht, geht schlichtweg einfach gar nicht anders.
0: Also ein dichtes Geflecht, das hier hm. vor uns sich ausbreitet. Ja. Das nächste Dokument ist ein äh, großes Blatt, aufgeschlagen mit Listen, tabularisch äh, zusammengestellt. Für mich ein bisschen verwirrend. Was, äh, was sehe ich da?
1: Ja, das ist eine spannende Quelle. Es handelt sich quasi um eine Zusammenfassung, die wohl ein, ein städtischer Beamter, ein städtischer Schreiber verfasst hat, aus mehreren sogenannten Anlagezetteln, welche von den einzelnen Gemeinden ähm, verschickt wurden. Solche Anlagezetteln, das sind eigentlich Erhebungen von Sondersteuern zu unterschiedlichen Zwecken. Und solche Sondersteuern sind eben im Jahr 1712 also Dass fast alle Forderungen der Gemeinden im Jahr 1712 zusammen, obwohl sie erst 1734 verfasst wurden. Und eben diese Gemeinden im Fürstädtischen Umland versandten 1712 ganz viele ähm, Sondersteuern, solche Anlagezettel und ähm, ein städtischer Schreiber hat die 1734 in dieser Tabelle zusammengefasst, um eine Übersicht zu erhalten.
0: 1712, da klingen mir natürlich die Ohren, das ist der zweite Vielmehrer Krieg. Er hat das mit dem zu tun. Ist das eine Sondersteuer im Zusammenhang mit diesen Kriegshandlungen?
1: Exakt, ja genau. Der Krieg der war ähm, kostenintensiv, man ähm, wurde belagert, ähm, man hatte viele Unkosten und nach dem Krieg forderte der Fürstabt, diese Unkosten bei seinen untertanen Gebieten ein. Insgesamt waren es 70.000 Gulden, die er von seinen Gemeinden einforderte. Und damit die Gemeinden das finanziell überhaupt stemmen konnten, ähm, erlaubte er ihnen eben Sondersteuern einzuziehen. Und diese Sondersteuern, die zogen die Gemeinden bei all jenen ein, die Landbesitz hatten in ihrem Gemeindegebiet. Das war dann so, dass man pro Jucharte einen gewissen Betrag zahlen musste. Dann wurde das hochgerechnet. Und diese Liste zeigt nun eben die Steuern, welche die Gemeinden fordern auf Basis des städtischen Landbesitzes in ihrem Gebiet.
0: Also wenn ich, wenn ich in dem Fall diese tabellarische Zusammenstellung richtig verstehe, dann sind einmal die Gemeinden aufgeführt, da in der linken Spalte, mhm. und rechts oben dann verschiedene städtische Institutionen, die Geld schulden in diesen, diesen einzelnen Gemeinden als Grundbesitzer. Was sind es denn für städtische Institutionen, die hier Geld schulden sollen?
1: Ja, es sind eigentlich ähm, drei verschiedene Gruppen. Es ist das Spital, das städtische. Es ist die Stadt insge insgesamt, die ähm, quasi nicht spezifiziert in Ämter einfach äh, Güter hat im Umland. Es sind Privatbürger. Und es sind drei weitere kleinere Ämter. Also es ist das Amt, das ist eben das Siechenhaus. Es ist das, ähm, die Schaffnerämter. Das sind jene Ämter, die den Besitz der aufgehobenen Klöstern in der Reformation verwalteten, die hatten natürlich ähm, Besitz im Umland und es ist das Kirchenamt, die hatten ganz wenige Güter, man sieht es auch auf diese Auflistung, wenn man die Rechnungen des Kirchenamts anschaut, die hatten vor allem Reben, also Weinzinsen. Mhm.
0: Die Menge an Grundbesitz, die diese Ämter dann oder denen zu eigen ist, ist das auch etwas, was ihr sonst gespiegelt seht in den Akten und Rechnungsbüchern, die wahrscheinlich vorhanden sind zu diesen einzelnen Ämtern?
1: Ja, diese Liste, man, ja, es spiegelt sich sicher. Man hat beispielsweise eine Ballung in Gossau. also das spital ist das einzige amt, das Grundbesitz in gossau hat und zwar sehr viel. Das widerspiegelt diese Liste sehr schön mhm. Und man sieht auch wo man ähm, wo eine Ballung dieser Güter waren also sehr, Stadtnah, also Tablatt, Straubenzell, die Stadtbürger, die Privaten, hatten dort am meisten Grundbesitz. Das widerspiegelt sich auch in anderen Quellen. Wir können es aber nicht eins zu eins nehmen, weil ja eben also aus diesen Anlageforderungen entwickelte sich ein Streit, weshalb die Liste auch erst 1734 verfasst wurde. Also der Streit schwelte bis dahin weiter. Und die Stadt beklagte sich, dass ihre Güter ähm, ungerecht besteuert werden und zwar mit einem höheren Steuerfuß als andere <lacht> Güter. Also man wollte die reichen Städte da quasi mhm. zur Kasse bitten. Ob das stimmt, kann nicht, kann ich so nicht sagen. Also wir haben eine ganze, ganze Kiste voller Aktenmaterial nur zu diesem Anlagestreit. Das wäre ein sehr spannendes Thema zum Bearbeiten. Aber eben, wir müssen das mit Vorsicht genießen. Also man forderte insgesamt 70.000 Gulden, forderte der Fürstabt und insgesamt 20.000 Gulden sollte die Stadt daran bezahlen. Das wäre dann ja etwa, wenn man das jetzt eins zu eins rechnen könnte, ein Besitz von 28 Prozent. Mhm. Das denke ich, ist zu hoch.
0: Aber eben vielleicht ist dies, dieses Dokument auch Partei und möchte ganz bewusst und vielleicht auch überdeutlich zeigen, was äh, die Position der städtischen Schuld noch in dem Fall ist. Ist das dann auch noch nicht bezahlt in dem Moment, wo das zusammengestellt wird?
1: Ja, 1734 war das noch nicht bezahlt. Eben die Stadt klagte erstens, es sei ungerecht oder un, also ungleich besteuert. Ähm, zweitens ähm, seien auch andere Abgaben noch darin erhoben worden für, für Sondersteuern, die man nicht bezahlen wolle. Beispielsweise für drei Kirchenbauten in Gossau, notabene natürlich katholische Kirchen, da wollte man als reformierte Stadtbürger nichts damit zu tun haben. Ähm, und man sagte, aber ja, man beteilige sich an den Kriegskosten. Das war kein kein Thema, also dass man da beteiligt war an diesen Kriegsunkosten, das hat man nie angezweifelt. Nur eben die Höhe. Und das ging weiter. Man beschloss dann die Gemeinden, beschlossen dann, ja gut, die Stadt bezahlt nicht. Wir wollen das gerichtlich eintreiben. Wir wollen es gerichtlich schätzen lassen. Untertanen begannen dann auch 1735 in den städtischen Wäldern einfach Holz zu schlagen, also Holzdiebstahl eigentlich, um sich quasi da schadlos zu halten. Es ging dann weiter, dass man auch Güter des Spitals konfiszierte, also man behielt Getreidezenten ein und man stahl diese von den von den Gutshöfen. Man hat da in diesem Aktenmaterial ist auch eine ganze Liste des Spitalamts, wo es auflistet, was alles gekommen sei durch solche Plünderungen. Also das ging sehr weit. Man wollte dann auch die Untertanen 1737, als es immer noch nicht geklärt war, drohten sie mit einem Boykott, einer Blockade der Wege zur ähm, zur Walke in der Sitter, also dann wäre das Leinwandgewerbe stillgestanden. Also es gab verschiedenste Eskalationsstufen, bis 1737 der Konflikt durch Vermittlung des Fürstabts schließlich gelöst wurde. Man einigte sich, dass alle bereits arretierten, eingezogenen Güter behalten wurden als Anzahlung. Die Stadt verkaufte oder schenkte dem Umland noch einen Hof und zahlte noch einen kleinen Barbetrag und dann war das quasi abgegolten diese Summen mhm. und man einigte sich für die Zukunft auf einen festgesetzten Steuerfuß.
0: Der für alle dann der gleiche ja. war. Okay. Also ein, ein Erfolg eigentlich, könnte man sagen. Schließlich, ja. ja. Jetzt aus, aus deiner städtischen Sicht kannst du noch etwas sagen zu, zu diesen Konfliktparteien, die ja zusammenkommen. Mich, quasi, ich sitze hier in der Stiftung überrascht, dass dann der Fürstabt vermittelt. Ich hätte quasi fast ein bisschen das Gefühl, er wäre eigentlich Mitpartei. Aber was bedeutet das dann hier, Stadt und Umland, mhm. in dem Fall?
1: In dem Fall eben ist es ein Konflikt nicht zwischen Stadt und Fürstabtei, sondern eben eher zwischen Stadt und Untertanen. Ähm, der Fürstabt hielt sich einfach raus. Also er sagte, ich möchte einfach diese Kriegsunkosten gedeckt haben, ihr dürft Sondersteuern erheben als Gemeinden, dazu gebe ich euch das Recht, da brauchen sie auch eine Bewilligung, mhm. auch für andere Sondersteuern konnten die nicht, die mussten... Beim Fürstab die Bewilligung erhalten, dass sie beispielsweise auch bei Hochwasser eine Sondersteuer einziehen konnten, die Bodenseegemeinden, etc. Und dann sagt er, ja, ich habe euch diese Bewilligung gegeben, aber wie ihr diese einzieht, wo und in welcher Höhe, etc., wie ihr das auch rechtfertigt, ist eure Sache.
0: Ich denke, sie hätten dann in diesem Konflikt vielleicht sich irgendwann noch abgesprochen, diese Gemeinden. Da gibt es, oder gibt es Einzelne, die vielleicht vorpreschen und dann eher mal, eben versuchen, die Walke festzusetzen oder sich schadlos halten am, am Wald und andere Gemeinden sagen, nein, wir haben hier eine andere Politik.
1: Mhm. Wäre sehr, sehr spannend zu untersuchen. Also es ist eben, es ist in der Forschung nicht gut untersucht. Wir haben eine mhm. ganze Kiste voll Akten, die äh, einfach unbearbeitet sind und ich bin ganz sicher, im Stiftsarchiv gäbe es nochmals mindestens so viele Akten dazu. Also das wäre auch ein sehr spannendes Thema, um das mit dem Stiftsarchiv anschauen zu können, gemeinsam.
0: Mhm. Vielen Dank für dieses Dokument. Wenn ich den äh, Blick nun weiter zum dritten Objekt wende, das wir hier zeigen dürfen, dann liegt diesmal ein gedrucktes Buch vor uns. Nun, ich bin ein bisschen überrascht. Wie kommt es, dass wir aus dem Stadtarchiv ein gedrucktes Buch in die Stiftsbibliothek erhalten für die Ausstellung im Gewölbekeller?
1: Ja, wir, wir haben im Stadtarchiv natürlich auch gedruckte Bücher, auch wenn weniger. Das wäre dann eher der Bereich der Vadianischen Sammlung. Aber wir haben teilweise gedruckte Bücher, vor allem wenn diese Bücher an den Rat gingen. Also wir haben quasi die Ratsexemplare von gedruckten Büchern. Wenn man das dem Rat als Geschenk überreicht, dann haben wir das. Chroniken, Berichte sind das vor allem. Und ich denke, dieses gedruckte Buch von ähm, von Pazzaglia, Giovanni Antonio Bazzaglia, ging eben auch an den Rat, es war auch an die Obrigkeit in St. Gallen gerichtet, also der Rat hat das sicher ein Exemplar erhalten, und es könnte gut sein, dass das eben jenes des Rats ist, das wir haben. Es ist ein italienisches Werk, der Autor war ein Sprachprofessor der italienischen und spanischen Sprache und hatte St. Gallen besucht um 1700 ungefähr, und hat von diesem Besuch jeweils Briefe nach Hause geschrieben, auf Italienisch, und hat darin die Stadt St. Gallen beschrieben. Es wurde dann auch noch auf Deutsch übersetzt, zehn Jahre später. Wir haben jetzt aber einfach die italienische Ausgabe.
0: Was schreibt er in diesen Briefen? Das ist natürlich jetzt die Frage. Also was, was erlebt so ein italienisch sprechender Sprachinteressierter in St. Gallen? Geht es um Wirtschaft, um Politik, um Religion, oder... Um das Leben, was was sieht er?
1: Also alles, was du aufgezählt hast, wird beschrieben. <lacht> ähm, er hat eben mehrere Briefe geschrieben und jeder Brief hat ein Oberthema. Also es geht da sehr strukturiert mhm. voran. Also ein Thema eben ist dann die Wirtschaft, natürlich das Textilgewerbe, aber dann beschreibt er auch die Handwerke, die verschiedenen. Er beschreibt, wie viele Wirtshäuser gibt es. Er beschreibt, dass die St. Gallen sehr viel und gerne Wein trinken. Ähm, natürlich beschreibt er schön auch die politische Ordnung mit äh, Obrigkeit, welche Ämter die Angesehensten waren, die verschiedenen Hierarchiestufen, aber er schreibt auch über Hochzeitsbräuche, über Feste, über ähm, er schreibt auch über die Frauen, ob sie lesen können, reiten können, gebildet seien, über die Sitten schreibt er, also es ist ein, ähm, ja ein relativ umfassendes Bild über die Stadt, so wie er es sieht und eben natürlich Positiv, er widmet es ja an der Obrigkeit, er bedankt sich auch für den Aufenthalt da. Und also, das ist natürlich dann schon eigentlich ein Lobgedicht, quasi also ein Lobgedicht. Es ist positiv.
0: Mhm. Wie, wie kommt er dann nach St. Gallen? Weiß man das? Wird er ja eingeladen? Was ist der Grund, warum das es ihn genau hierhin verschlägt und nicht irgendwo, wo es noch, noch schöner wäre? Gibt es <lacht> ja. das?
1: Das gibt es, ich, ich kann es nicht sagen, aber er kam, also er war Gast in St. Gallen, das sieht man auch seinen Briefen an, also er wurde eingeladen, er, man wusste, er war in der Stadt, also er war Er war zu Gast hier in St. Gallen und man kümmerte man um sich um ihn, man bewirtete ihn und man unterhielt ihn auch, eben, er wurde ja auch mitgenommen an diese Anlässe, man erklärte ihm ja auch, wie die Regierung funktionierte, sonst hätte er das nicht schreiben können. Mhm.
0: Dann ist es so ein bisschen wie der, der Blick des Ethnologen fast, der von südlich den Alpen nach St. Gallen kommt und dann hier das Leben der Menschen. Was hat er für ein Publikum im Kopf, wenn er das schreibt?
1: Ein heimisches, denke ich. Sein Auftraggeber zu Hause ähm, war war adressat, dieser Briefe. Aber eben die Tatsache, es wurde auf Deutsch übersetzt, es war hatte dann offenbar auch hier ein Publikum, musste es haben, es wurde gedruckt. Ja, und er hatte diesen italienisch-südlichen Blick, wie du schön gesagt hast, eben auch ähm, in seinem letzten Brief vor allem, als er da die, die Freuden, die Vergnügungen ähm, beschrieb, die man hier hatte, die, die verschiedenen Traditionen, und da kam er eben auf solche Schlittenfahrten, mhm. diese Schlittenfahrten, die galten den Herren, wie er sagt, das heißt, eine, es war ein Hobby der Oberschicht, ähm, als Fasnachtsersatz. Mhm. Genau. Ah, das
0: ist spannend. Da kommt jetzt wirklich einer von außen und beschreibt dieses Moment des Alltagslebens. Wir sind schon, schon Schlittenfahrten ja aufgeführt in anderen Dokumenten, wo es um diese Gutshäuser, Schlösschen ging im Umland. Wie beschreibt er nun diese Schlittenfahrten? Was kommt da? Was sie fällt ihm auf?
1: <lacht> Zunächst hat er mal ein Problem mit dem Begriff, mit dem Wort, als Italiener. Er schreibt ähm, «delle slitate» und entschuldigt sich als Sprachlehrer gleich auch, dass es dieses Wort eigentlich im, in den Wörterbüchern der Zeit nicht gäbe. Ähm, und wenn ihm da quasi jemand einen Strick draus knüpfen möchte, weil er jetzt eben also diese «slitate» nennt, dann sei ihm das egal, weil es gäbe auch in Bologna, eben das Wort gäbe es noch nicht, aber in Bologna kenne man offenbar diese Tradition auch, diese Schlittenfahrten, und dort würde man das auch Slitta nennen, also Wagen ohne Räder mhm. nennt er es. Und ähm, ja, das Problem hat sich heute gelöst, also im Italienischen heißen Schlitten immer noch Slitta, okay. ist auch ein, ist ein deutsches Lehnwort. Mhm. Ähm, also hier hat er als Italiener schon mal begrifflich Mühe. Und er beschreibt das sehr schön, er beschreibt eben, das sei ein quasi ein Hobby der Herrschaft. Ähm, die, die Schlitten, die waren sehr, sehr prunkvoll, mit Gold verziert und mit Schnitzereien, sie hat Tierform, also er beschreibt da diese Pracht dieser Schlitten wirklich in einem Ausmaß, er sagt, er könne es gar nicht beschreiben, deshalb hätte er noch einen Kupferstich mit nach Hause geschickt, mhm. leider habe ich den nicht, aber ähm, es gibt noch einzelne Exemplare, die überliefert sind dieser Schlitten, das Historische und Völkerkundemuseum St. Gallen hat 2002 letztes Mal diese Schlitten gezeigt und die sind wirklich, also meist in, oder häufig in Tierform, das sind so Schlitten, die von einem, einem Pferd gezogen mhm. wurden. Und äh, Bazzaglia übertreibt da wahrscheinlich auch ein bisschen, er sagt, da gäbe es Prozessionen von bis zu 50 Schlitten, die hintereinander dann herführen, <lacht> eben aufs Land natürlich mhm. dann, für das ist die Stadt ja zu klein. Und er sagt dann also auch, die besten und schönsten Pferde werden da angespannt und das sind Rennschlitten sagt er, das sind ja. Rennschlittenfahrten und die seien so schnell, also wie am Palio in Siena, den gab es schon dort ähm, quasi er beschreibt das da mit einer großen Pracht und vor allem mit einer großen Geschwindigkeit ähm, diese große Geschwindigkeit so wird es vermutlich nicht gewesen sein wenn man zeitgenössische Darstellungen anschaut das waren eben eher Prozessionen man machte eine Ausfahrt eigentlich mit ja. diesen Schlitten und zwar denken wir kein Wettkampf kein Wettrennen weil da waren auch immer Damen mit dabei, das war auch der besondere Reiz. Man war zu zweit auf diesen eher kleinen Schlitten und da kamen auch Musiker, Trompete waren da noch dabei. Also das war eher ein Umzug, könnte man sagen.
0: Es gibt solche Schlittenfahrten nicht nur einmal, sondern mehrere und wer veranstaltet die denn genau? Also mhm. wer ist, gibt es da solche, die privilegiert teilnehmen dürfen und solche, die niemals mit dabei sind?
1: Ja, das ist lustig. Ich habe den Eindruck, das entscheidet sich. Wir haben natürlich nicht irgendwie eine Ordnung über die Schlittenfahrten, mhm. aber ich habe das Gefühl, es entscheidet sich jeweils am 26. Dezember, St. Stephanstag, da ist die Bürgerversammlung. Da wird, äh, wird der Eid geschworen, der, der Bürgereid geleistet, der neue Bürgermeister bestätigt und da werden auch immer Mandate verlesen, die für das nächste Jahr Gültigkeit haben. Und der Rat entscheidet meist am, vor dem 26. Dezember, ob Schlittenfahrten für das nächste Jahr erlaubt sind oder eben verboten. Es gab auch viele Jahre, da wurden sie verboten, wegen Krisenzeiten, Teuerungen, da wollte man nicht irgendwie noch prunkvoll, also wurden auch Rechenmäler all diese Gastereien verboten. Mhm. Und eben dann die Schlittenfahrten. Und Oder sie wurden erlaubt. Und es nahmen unterschiedliche Gruppen teil an diesen Prunkschlitten, Rennschlittenfahrten. Es waren Einerseits die Stadtoberigkeit, die Herren, die reichen Bürger. Der Pazalia sagt, jeder, Bürger, jeder reiche Bürger besaß solchen Schlitten. Aber es waren auch die Zunftvorstände, die da wirklich schön hierarchisch gestaffelt jeweils das die Stadt verließen. Und auch die Herren Geistlichen nahmen mhm. daran teil. Das fand ich besonders bemerkenswert. Weil es eben, diese Schlittenfahrten waren das eine, aber sie waren oftmals dann verknüpft mit Klagen. Weil man nach diesen Schlittenfahrten oft oder meist noch gemeinsam zu Abend aß. Das konnte eben auf den Land sitzen sein. Fürs Dämpnischten Umland. Besonders zur Fasnachtszeit war das praktisch. Da konnte man auch noch tanzen und spielen. Das wäre in der Stadt nicht möglich gewesen. Aber diese Schlittenfahrten endeten teilweise auch in den Zunfthäusern. Oder eben in anderen Wirtshäusern der Stadt. Und dann kam es häufig zu Klagen, dass man bis weit über Mitternacht zusammensaß und dass das ausartete, ein Fest wurde. Und die Geistlichen klärten dann selbst einmal ab, nach einer solchen Schlittenfahrt, die sie gemacht hatten, ob es da eventuell zu ja, Unanständigkeiten mhm. gekommen sei. Also ob man da vorsichtig sein müsse bei solchen Schlittenfahrten. Also da hatten ganz unterschiedliche Gruppen teil.
0: Aber man ließ sich trotzdem gerne einladen. Ja. Also das gehört so ein bisschen zum zum gesellschaftlichen Leben die Obrigkeit dazu ja. und es ist interessant, auch hier eben sie müssen die reformierte Stadt dann verlassen, um wirklich äh, kann man sagen, so auf den Putz hauen zu können, mhm. nicht und ich,
1: ich habe den Eindruck, Weihnacht war wichtig, die Weihnachtsfeiertage mhm. und die Fastnachtszeit war wichtig vor allem für diese Schlittenfahrten, wenn man so die Termine anschaut, wo es dann eben auch zu Klagen kommt, mhm. war eher in dieser Zeit. Und ja, es war eben auch der Reiz, man hatte mehr Freiheiten, gerade um die Fastnachtszeit die Schneiderzunft beschloss mal eine solche Schlittenfahrt. Das war der ganze Zunftvorstand und äh, die ersten sechs Herren, das waren insgesamt 13 Schlitten, die machten dann Damentausch. Also die fuhren hm. auf dem Schlitten mit einer anderen Dame. Ähm, eben, das war nah, die Dame saß seitlich und der Mann ähm, hinter ihr und hielt die Zügel in der Hand, das war ja dann auch ein Reiz.
0: Hast du eine Vorstellung, wie wie so eine Schlittenfahrt ausgesehen haben könnte? Es ist ja mitten in der Barockzeit. Wie muss man sich da jetzt dieses wahrscheinlich trotz allem sehr formelle ähm, Ausreiten aus der Stadt äh, sich vorstellen?
1: Ja, ich glaube, das war wirklich eine totale Inszenierung, wie sie eben auch üblich war in dieser Barockzeit. Ich denke, also ich stelle mir das schon sehr, sehr hierarchisch vor, eben nur schon die Reihenfolge war also genau definiert und sie wurde auch schön notiert in den Zunftbüchern, Wer als Erster, redet, als Zweiter. Dann stelle ich mir vor, man hat trug vielleicht sogar noch so barocke Perücken, ausladende Kleider, im Winter ja sowieso, weil es kalt war, ich denke, diese, diese relativ kleinen Schlitten, dann waren dann von Rüschen und Kleidern überladen, ähm, eben Trompeter kamen da teilweise noch mit, also man inszenierte das, ich denke, das war ein Schauspiel.
0: Man zeigt auch ein bisschen, was man sich leisten kann, wenn man so etwas macht.
1: Also ganz klar, ja. ganz klar.
0: Jetzt, wenn, wenn jemand aus der städtischen Obrigkeit teilnimmt an so einer Ausfahrt, dann ist das ja wahrscheinlich nicht der einzige Moment, wo er mit diesem Schlitten unterwegs ist. Gibt es irgendwie noch andere Quellen oder, oder Echos von, von der Nutzung solcher Schlitten?
1: Ja, genau, diese, diese Prunkschlitten wurden auch zu anderen Gelegenheiten gebraucht. Also sie waren ja Privatbesitz und ein Hinweis haben wir beispielsweise, als in einem Jahr immer diese Schlittenprozessionen verboten wurden war dennoch die Schlittenfahrt ins Land gut erlaubt. Also man durfte da mit diesen Schlitten ins Land gut fahren, aber eben dort dann auch keine Feste feiern und eben nicht solche pompösen Inszenierungen haben. Aber eben sie wurden privat für Reisen gebraucht, vielleicht auch in der Stadt, um schnell von Ort zu Ort zu kommen. Wir wissen auch, dass ähm, äh, junge Männer aus der Oberschicht, die eben einen solchen Schlitten zur Verfügung haben, die werden teilweise gebüßt, weil sie da ohne Prozession, sondern einfach quasi privat mit einer Dame eine Ausfahrt machen. Das wurde dann auch gebüßt, wenn es verboten war in diesem Jahr. Also nur dann haben wir diese Hinweise. Und es gibt natürlich auch die normalen Schlitten, vor allem für den Transport. Also Schlitten waren im Winter ja un unendlich wichtig für den Transport. Viele Güter wurden eben auch im Winter dann extra in die Stadt gebracht, weil es einfacher war. Also Holz beispielsweise. Holz wurde von allen Hügeln herab aus dem Umland im Winter mit Schlitten in die Stadt gebracht. Oder auch der Passverkehr mhm. war teilweise im Winter hat ein größeres Volumen, eben weil man Schlitten nutzen konnte. Also es war ähm, wichtig für den Transport auch. Mhm. Ganz alltäglich.
0: Jetzt in diesem gedruckten Buch von Bazzalia, ähm ist das so quasi eines der Highlights oder gibt es noch andere Dinge, die man hier erzählen kann, die gibt ja andere Einblicke, die so nahe gehen auch noch?
1: Ja, die Lektüre, sie lohnt sich wirklich. Er beschreibt da zum Beispiel auch noch einen Brauch der St. Galler, den ich auch sehr lustig finde, das Aderlassen er nennt das einen Carnevaletto, der St. Galler. Also er sagt, die St. Galler seien überzeugt, dass sie so gutes Blut haben und so viel Blut, vor allem weil sie ähm, eben so guten und so viel Rotwein trinken. Und deshalb sei es in St. Gallen Brauch, dass ich jede und jeder mindestens zwei bis drei Mal pro Jahr zur Ader lasse und das war dann auch eben ein, ein festes Ritual, also man bekam da frei erstens, man bekam drei freie Arbeitstage, auch wenn man als Geselle irgendwo angestellt war. Ich weiß das, weil Eusebius Steinmann, der Färber, ähm, eben reklamiert, weil drei seiner Gesellen sich zur Ader lassen und die jetzt da ausfallen. Mhm. Und da äh, lässt man sich zur Ader, dann nimmt man seinen Tag gemütlich, es gibt sogar ein, ein St. Galler Sprichwort, das er da zitiert, irgendwie ähm, am ersten Tag mäßig. Nach dem Adelass am zweiten Tag frässig, also da isst man wieder und da empfängt man Besuch und am dritten Tag voll, da trinkt man alles wieder auf, was man quasi an Blut mhm. verloren hat, tut der ganzen Lässe wohl, das sei ein St. Galler Sprichwort und <lacht> er findet das total übertrieben, wie man merkt. Also solche Dinge berichtet er sehr sehr anschaulich.
0: Ist interessant ist also, man stellt sich das gar nicht so als etwas gallisches vor, dieses schöne Leben, und, äh, aber offensichtlich täuscht man sich da mit dem modernen Blick zurückgeschaut. Ja, das stimmt. Etwas sehr Barockes, was da gepflegt wurde ja. wohl auch. Besten Dank für diese drei wunderbaren Dokumente, die du uns da mitgebracht hast. Ähm, die sind jetzt die nächsten Monate zu sehen bei uns im Gewölbekeller. Wir freuen uns dann schon auf nochmal die nächsten. Besten Dank, Nicole.
1: Vielen Dank, Silvia.